1: Сегодня говорим о наркотиках и о, об алкоголе. Ну, на самом деле, мы говорим сегодня о зависимостях вообще. В студии «Радио Комсомольская правда» Игорь Лазарев, главный врач клиники доктора Лазарева. Здравствуйте, Игорь. Добрый день. Собственно говоря, я хочу обратить ваше внимание на то, что «Комсомолка» проводит совместный проект с клиникой доктора Лазарева. Она называется «Спасите наши души», этот проект. Это энциклопедия психологической и наркологической помощи. Ну, то есть там вот такие азы, которые, наверное, должны знать, по большому счету, мы все, потому что м -м, проблема зависимости, она ходит все время где-то очень... Близко с нами. Но я хочу с вами, Игорь, поговорить о совершенно конкретных моментах mm -hmm. лечения да, э, зависимостей. Вот мы часто говорим о стационаре, и ваша клиника – это прежде всего стационар. На ваш взгляд, в каких случаях нужно именно класть в больницу человека?
0: А, ну да, мы, вот, хочу пользуясь случаем, сказать, что в этом а, буквально а, вчера у нас первый день открытия нового стационара. Это очень такое а -а -а. комфортабельное. Вот мы с вами в перерыве про кокаинистов говорили. Вот для них, наверное, будет, а, то есть это суперкомфортабельный с душем, туалетом, а, стационар, палаты а, одна, двух, максимум трехместные. То есть все на таком вот уровне, даже для многих комфорт там тоже важно. Но самое главное, это будут наши специалисты, которые уже 4 года с нами и ну, полностью, так скажем, в теме да исповедуют те принципы, на которых мы там клинику основывали. Поэтому стационар будет, ну, на мой взгляд, наверное, одним таких из самых комфортабельных, а нужен он в зависимости, конечно, от ситуации, на мой взгляд, всем, да, ну, по идее, ну, зависимо, у нас обращает... очень часто
1: есть ощущение, что я да. прокапаюсь, сейчас сниму вот эту всю да. свою абстиненцию да. и вперед. Пошла дальше. А,
0: ну здесь смотрите, можно тогда по-другому зайти, потому что мы. Мы исходим с того, конечно, что какой у человека запрос, да, психотерапия без запроса не бывает, если человек не хочет лечиться от зависимости, ему нужна только симптоматическая помощь, прокапаться, да, мы ему предлагаем, опять же, вариант, да, бывает, что на дому, но если какие-то небольшие запои, там, два 3 дня, нет осложнений, сопутствующих заболеваний, это возможно амбулаторно, но если, например, алкогольная зависимость, у пациента есть а, запои, там, больше недели, так скажем, так. к нам обращаются и месяц пьют, и две недели, и три, и шесть месяцев, это все не стоит лечить дома, потому что есть риск осложнений, к сожалению, Бывают даже летальные исходы там, и в нашей практике. Ну, это печально, потому что алкогольная зависимость, особенно вот абстинентный синдром, то есть синдром отмены алкоголя, похмелье, бывает и с делирием. А кроме делирии бывают проблемы с сердцем серьезные аритмии. Бывает, нарастает отек мозга, это может приводить там, и к судорожным. Ну и пугать я, конечно, не хочу, но синдром отмены алкоголя чреват осложнениями. Да? И самое главное, что люди иногда не понимают, они возникают никогда, человек пьяный. А когда он начинает трезветь, причем там на второй, на третий день, пик вот этих осложнений. Поэтому э, пьяный вроде бы все нормально кажется. Да? там Иногда люди говорят, привезли вам нормального, но проблемы все начинаются. И вот тут почему стационар? Потому что мы на второй день его видим, там, на третий день, и уже корректируем. Иногда приходится там, каждые не знаю 2-3 часа коррекцию, какое-то лечение проводить, потому что состояние может меняться. Поэтому... Игорь,
1: мы тут с вами должны, мне кажется, подчеркнуть, потому что в народе существует твердое убеждение, что белая горячка, это он перепил. Так вот, да. белая горячка, это вот тот это самый как... дилерий, который возникает через несколько дней после это... того, как мы отменили алкоголь.
0: Это очень важно, да, потому что люди, они не понимают, а белая горячка как раз на третий обычно день от трезвости на фоне там бессонницы, начинается галлюцинация. А, ну, если уже развилась такая откровенная белая горячка, конечно, стоит вызывать скорую помощь. Она это, смертельно опасна. Да, потому что люди из окон прыгают, и топором там могут убить, и что только не происходит. Но чтобы не допустить Белые горячки нужно а лучше сразу лечь да, в стационар, в наркологический, чтобы не попадать в психиатрическую больницу. И если качественное лечение провести, то в большинстве случаев нам удается избежать белой горячки, либо ну все это сгладить медикаментами, что человек там на пятый день уже выходит в принципе... Да, к труду мы закрываем больничный человек выходит на работу а если бы а, он ничего не делал до да, дома просто пересидел то вот развились бы галлюцинации и потом просто ну попал в психиатрическую больницу и это все а, уже последствиями социальными там да и для работы были ужас. бы и так далее поэтому вот для этого нужен стационар чтобы всех этих осложнений максимально избежать и максимально сгладить
1: слушайте ну вообще традиционно принято считать что мы обращаемся в стационар когда уже край но ведь это же не так. Мы прекрасно понимаем, что если мы имеем проблему с зависимостью, то, по идее, хватать нужно вот в тот момент, когда мы получили этот сигнал, что это проблема. Но ну для меня там близкий человек у меня, предположим, в зависимости. И я понимаю эту проблему. Но как мне вложить в его голову то, что ему нужно эту проблему решать, ложиться и лечиться. А -а
0: -а. Я боюсь, что это самый
1: драматичный вопрос, самый Нет, сложный.
0: Нет, он, но... он, наверное, самый интересный, потому что это вот вначале я ответил на симптоматичность, да, когда человек не хочет выздоравливать от зависимости, ему нужно просто помочь. И то лучше в стационаре это делать. А в целом наше же лечение не ограничено стационаром. Наша программа, которую мы в клинике разработали, она состоит из трех этапов, как и три момента зависимости. Био, как вмешательство. Так. То есть био – это ну, медицинское, вот тот самый стационар, капельницы, таблетки, уколы, обследования и так далее. Когда, ну, в первую очередь, тут психиатрическое лечение, то есть врачи подбирают антидепрессанты, там препараты, снижающие тревогу, нормализующий сон, чтобы выход после вот, употребления, он был комфортный, не было тяги, желания вновь употреблять. Второй момент – это... Психо, да, следующий такой кит, на, на, на о чем это все стоит. Это реабилитация, это индивидуальная групповая психотерапия. Это уже в отдельном реабилитационном центре, который у нас два сейчас то есть два стационара и два реабилитационных центра mm -hmm. в Ленинградской области, где люди уже прошедшие обязательно в достационарное лечение, то есть они физически восстановились, и они занимаются групповой, индивидуальной психотерапией, там, терапевтической, ну, в общем, собственная такая у них микросоциум формируется, где полностью трезвые люди, это очень важно. И третий этап ресоциализации, который мы сейчас тоже активно развиваем, это уже возвращаясь в социум, да, из загородного этого центра научиться жить вот с этими навыками трезвой жизни, когда к тебе там собутыльники, соупотребители подходят, да, с которыми раньше ты или, например, если родственники, у вас не восстановлены отношения, или, не дай бог, родственник употребляет, да, и тогда, тогда все на смарку, возвращается в семью, где у него, предположим, не знаю, там, жена, муж употребляет наркотики, ну, естественно, все лечение тогда на смарку. Поэтому вот мы стараемся подходить всегда комплексно. И если человек, ну, даже бывает, что, так, отвечая на вас вопрос конкретнее, если родственники понимают, что проблема есть, а сам пациент не хочет. Не хочет. очень часто бывает. Есть определенное вмешательство, мотивационное консультирование. Но ну, Мы пытаемся достучаться, так скажем, с разных сторон, потому что у зависимого обычно нет такого, что ну, сплошное отрицание. Да? Его, ну, есть такое понятие амбивалентность, то есть противоречивое отношение. Он, с одной стороны, всегда хочет бросить, а с другой стороны что-то его держит, и он не хочет. Да? И мы в беседе, в такой психотерапевтической э, обстановке, вот эту амбивалентность расширяем, то есть э, плюсы, минусы употреблению, и уговариваем хотя бы на какой-то обычный первый шаг, там, ну, не знаю, э, стационарное лечение, предположим, там не месяцы реабилитации, но ну, несколько дней. И постепенно-постепенно вот эти вмешательства усиливаем. Если все делать качественно, да, э, во-первых, ну, первое, что надо сказать, что это родственники должны правильно себя вести, у родственников а вы бывает, с
1: родственниками тоже работаете? Обязательно.
0: В реабилитации, когда человек находится, еженедельно проводятся группы, где все родители, ну или там мужья, жены, собираются, с ними психолог проводит группы uh -huh. по поводу коррекции созависимости. Потому что если вот эта созависимость, много сейчас про нее говорят, да, но это на самом деле может испортить все лечение. Если э, не проработал родственник психологически свои проблемы, и он решает как бы самооценку свою за счет зависимого, пытается его контролировать, управлять его жизнью, э, решать все его проблемы там на работе, отпрашивать и так далее. Таких жен, наверное, миллионы, все, кто, э, может быть, сталкивался. И э, в такой ситуации зависимым нет смысла выздоравливать. Потому что за него ну, жена правда. как бы решает все проблемы, да, если бывает, мама дает денег там на алкоголь, наркотики, и э, смысла в лечении нет, пока вот не начинаем мы с родственник, да, если родственник выстраивает жесткие границы, говорит, что э, наши там, ну, иногда даже до того, что наши отношения возможны только в условиях того, что ты... Э, Начинаешь лечиться. Потому что понятно, что просто так бросить э, не у всех получается это болезнь, это психическое заболевание, химическое зависимое, неважно, там алкогольное, наркотическое. И э, ну, на практике, да, если правильно родственники выстраивают границы, обозначают вот эту свою позицию не играют там, в манипуляции, а говорят, что только лечение, да, но других вариантов нет. И люди, в принципе, идут. Да? Слушайте, а -а -а. У, нас, у нас
1: с вами осталась минута, и давайте вот так. Что нужно, с чего нужно начать родственнику, который понимает, что у него уже серьезная проблема в семье. Просто прийти к вам.
0: Ну, в первую очередь задуматься, да, что проблема есть. Во вторую очередь обратиться за консультацией. Уже у нас специалисты, психологи, которые имеют опыт ну, такого общения правильного, да, так скажем, независимого. Они будут общаться с пациентом и в большинстве случаев, ну, процентов 90 нам удается 90. мотивировать. Ну, мотивировать на таком этапе. Понятно, что это не всегда мы мотивируем там, на, все, на все полгода реабилитации, да, но начать лечение, хотя бы попробовать, удается практически, ну, в большинстве случаев.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» Игорь Лазарев, главный врач клиники доктора Лазарева. Эта клиника занимается не только биолечением. Повторите, пожалуйста, да. вот эти
0: трики. Да, лечение зависимости.
1: Вот это важно. Ну, и я напомню, что у нас совместный проект с клиникой у Комсомолки «Спасите наши души». Это энциклопедия психологической и наркологической помощи гуглите игорь спасибо вам
0: большое спасибо вам спасибо здоровый разговор